0: Você já foi experimentar um vinho e sentiu sabores e aromas amadeirados?
1: Isso ocorre por conta do período que esse vinho fica amadurecendo
0: nas barricas de carvalho. O processo não é obrigatório, mas muito utilizado nos vinhos que a gente acaba consumindo no dia a dia. Por isso, no podcast de hoje,
1: vamos tirar muitas dúvidas e quebrar vários mitos a respeito dessa prática. Eu sou o jornalista Estevam Limana... Eu sou o sommelier Sidney Lucas e aqui falamos de vinho sem afetação.
0: esses detalhes do vinho fazem muito a diferença, desde o plantio, o cultivo, a colheita e, é claro, também o período de amadurecimento dessa bebida tão amada por todos nós. Sidney, estamos falando sobre barrica de carvalho, sobre envelhecimento, sobre madeira no vinho e temos aqui na nossa bancada um vinho também para a gente começar esse papo muito bem. Hoje vou deixar com você, tá? Vou passar o bastão, não, o abridor. Pra você fazer as honras da casa aqui Sim. pra gente.
1: Só para contrariar, um vinho sem barrica.
0: Ah, olha aí. Tá bom, né? Também pra gente mostrar que existe esse equilíbrio. Vinho barricado, vinho sem barrica. Barrica, barril, tudo a mesma coisa.
1: Não. Barrica e... A diferença entre barrica e barril é o tamanho do recipiente. Enquanto que a barrica tem 225 ou 300 litros. Que o de 300 chama, pode ser chamado também de hog head. O, as bar os barris são tamanhos maiores 5 mil litros, 10 mil litros 30 mil litros é. Já começamos Realmente com
0: um mito um Quebrado aqui no maiores. podcast do Mundo do Vim Você está vendo aí então Sidney está fazendo as honras para a gente Vamos botar a parte do microfone aqui Se for deixar o pessoal com água na boca Tá ótimo Show de bola Obrigado aí pela sua gentileza <risos> Vamos lá, então, Sidney. A gente está falando sobre o amadurecimento do processo de vinho, sobre barrica, sobre barril de carvalho. Eu queria que você explicasse para a gente, antes de nós entrarmos neste assunto propriamente dito, que você pudesse nos dizer por que, que o vinho passa pelo processo de amadurecimento. Por que, que é necessário isso? A razão, a principal
1: razão, é para que tenha troca de características de aroma e de sabor. Então, tem características da madeira, que são transferidas para o vinho, e nisso isso serve para tornar o vinho um pouco mais rico de aroma e de sabor, né? essa é a principal razão. Só que de quebra ele tem outras funções também, que ele contribui para outras coisas também, como um processo chamado de ligação oxidativa, que no caso dos vinhos tintos ele contribui para é, aderir essa cor ao vinho e aí, por isso processo, no processo de, de envelhecimento ele vai perdendo essa coloração de maneira mais paulatina, mais mais demorada. Então, na medida que o vinho envelhece, ele vai, vai vão aparecendo ali aqueles aqueles aquela aqueles sólidos, né? Sim. Então, e, e isso é matéria corante, são taninos, antocianinas ali que vão solidificando e vão para o fundo. A ligação oxidativa ajuda a tornar esse
0: processo mais lento também. Quando que acontece isso, o vinho? Bom, vamos pensar lá do início do processo de produção do vinho. Tem a plantação, tem a colheita, a fermentação. Depois da fermentação, o vinho vai recebe alguns outros aditivos e depois ele vai para o envelhecimento, amadurecimento ou não? não? A madeira pode ser usada tanto para
1: fermentação quanto para o amadurecimento. Então, é uma opção é, de fermentar o vinho na barrica. E depois colocá-lo na madeira para amadurecer. Porque o processo o, chuchan, o nome do processo de, de, do estágio na barrica não é envelhecimento, porque o vinho só envelhece na garrafa. Uhum. É amadurecimento na barrica. né Só que a opção de fermentar o vinho na barrica tem muitas vantagens. Né? Ou, ou barris, né? o grandes, grandes recipientes também. A levedura, a fermentação é o seguinte, são micro-organismos vivos né, que ela precisa daquilo nós precisamos para sobreviver, que é o oxigênio. Só que a levedura, se ela estiver num ambiente líquido, ausente de oxigênio, mas que contenha, mas que contenha é, é, açúcares, ela consegue dissociar os açúcares ao invés do oxigênio e transformar isso em gás carbônico. E de quebra, álcool, acontece a transformação do vinho. Só que justamente por conta dessa capacidade dela de sobreviver num ambiente que não tem oxigênio, mas tendo açúcar, ela dissocia o açúcar. Apesar de, como ela percebe que aquele ambiente ali não tem não tem oxigênio, ela ela vai procurar oxigênio, então ela tende a subir. Se for fermentado na madeira, em barricas ou tonéis, a tendência é a as leveduras se espalharem ao longo do, do recipiente ali, próximo às paredes da, da madeira, da barrica, e a, e a transformação, por ela ficar é, pela, pela levedura ficar espalhada, a fermentação ela é, mais, ela é mais adequada, ela é, mais, ela é melhor, ela acontece melhor, é mais competente assim, sabe? A fermentação ela acontece de maneira mais plena, justamente por conta da oxigenação que a, que a madeira permite. Então, uma boa opção é, é fermentar o vinho na barrica, isso é muito comum com brancos também, e depois a opção de estagiar no, no, na barrica pela, por aquelas razões que eu já falei, que é ganhar aromaticidade, ganhar sabor, Ganhar essa, essa Micro oxigenação Que dá uma boa, aumenta
0: a capacidade do vinho de guarda E não é só Utilizado em vinhos, a gente tem a cachaça Que também é colocada em barris é, Também vemos a cerveja Provavelmente cerveja de alguns estilos de cerveja Que são mais encorpadas Que tem, é, são, tem sabores Mais complexos também E também é utilizado isso Mas já que nós estamos falando já das características Eu quero começar Que a gente conte um pouquinho por quê, como, co, Quando começou isso? Às vezes o pessoal pode até pensar, ou oh, foi sem querer, não tinha outro recipiente, pensaram recipientes de madeiras e deu certo. Essa prática do amadurecimento do vinho dentro das barricas, como que isso tudo começou?
1: Antes da, da, da barrica, os vinhos eram armazenados e transportados em, em ânforas de barro. Então imagina o peso, né? O trambolho aquilo lá. Oh, imagina, porque o barro já é pesado por si só, mas mais com o líquido. É. E grandes recipientes, né? Mas os primeiros a usarem a madeira os, a, O barril Foram os, os gauleses Aí imagina, a madeira que ainda sendo pesada Ainda é mais leve que que as amplas, né? Também não quebrava com a mesma facilidade A madeira é mais resistente E então Era mais leve Facilitava o transporte Mais resistente, então muitas vantagens Então os gauleses começaram, foram os primeiros a, a usar recipiente de madeira Para guardar o vinho inicialmente Depois como era só um recipiente para guarda e armazenamento, só que eles perceberam que o vinho que o, que o vinho ali contido ele era alterado. Ele ia melhorando até certo ponto e depois começava a estragar, por conta da microxigenação, mas até então não sabiam por quê. Então, a partir daí, depois de, de depois que que o vinho... Depois quem assumiu essa esse tipo de recipiente, a utilização desse tipo de recipiente, foram os, os romanos. Mas aí já passou a ter uma outra razão de colocar ali, além de... de, de de, de armazenar também era era para ganhar características próprias do carvalho para o vinho melhorar depois da venda depois da venda depois da, da invenção da garrafa de vidro aí o carvalho passou a ter um uma utilização única para melhorar o vinho conferir a ele aquelas características próprias da madeira.
0: Quem está nos assistindo agora vai poder ver o que é, que, ah, tô em dúvida o que, que é o barril de carvalho, o que, que é a barrica. Você vai ver algum, algum, algumas imagens aí no nosso vídeo, vai aparecer que na nossa TV também eu separei alguns. Esses são, são os barris né, tradicionais, né? eles ficam também num local sempre mais escuro, não, onde não há incidência de sol, porque os raios ultravioletas acabam também acelerando, sendo um catalisador, e o vinho vai oxidando, e aqui eles ficam. Tem vinho que fica por seis meses, três meses, um ano, cinco anos. E aí vai, né? Tem vinhos que ficam décadas também envelhecendo. Em especial os fortificados, né? Fortificados. Que podem ficar muito tempo na madeira. Normalmente
1: vinho tinto, vinho branco. É... Aí vai depender da capacidade e da qualidade do vinho, né? Da estrutura que o vinho tem. Não é qualquer vinho que pode em barrica. Uhum. O vinho já tem que ser bom, tem que ser um grande vinho para poder suportar o estágio na barrica. Senão o vinho é atropelado pela barrica.
0: Sempre então, fica num, num local subterrâneo, né?
1: Isso, ou galpões muito bem protegidos de, de sol e tudo, né? bem ventilados. E então, não é qualquer vinho que pode ir na barrica, justamente para as características da madeira não se sobreporem às características do vinho. Qual vinho precisa ir para a barrica, então? Os vinhos de, de, de alto padrão, de alta qualidade, que vai ganhar com isso. Então, se você vai lá... O, o, em relação ao período, então, varia muito. Tem regiões que obriga o produtor a deixar... Pela lei, por lei, um ano, dois anos, tem regiões que não tem uma legislação como essa, então o produtor pode deixar o tempo que ele achar necessário, três meses, seis meses, dois anos, então ele vai fazendo prova de barrica ali, quando ele acha, no momento que ele achar que está o, o, equilibrado as características da madeira com as características do vinho, ele tira ali em garrafa.
0: A lei que você falou são aquelas denominações de origem que nós trouxemos no podcast número 7, né? Sim, se ele estiver em uma região
1: e estiver sujeito a essa apelação de origem controlada, então ele tem, ele tem que obedecer. O
0: que a gente pode ficar, talvez, ligado? a ah, um vinho francês, um vinho italiano que passou por barrica, tem alguma denominação de origem que vai indicar isso ou não? Ou é, dependendo da região, cada uma vai ser diferente?
1: Algumas denominações já te dá a dica, por exemplo. Indo para um, um bom exemplo... É a Itália, por exemplo. Então, um Barolo ele tem que permanecer um período em barrica. Né? Um Brunello ele tem que ficar pelo menos um ano na barrica e, e mais um, um ano em, em, em garrafas antes de ser vendido. Um Chianti, um Chianti clássico, também, mínimo de 12 meses. Então, vai variando. E depende muito da, 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 da legislação. Na Espanha, um vinho criança... Dependendo da região que ele tiver, ele tem que ficar no mínimo seis meses em barriga. É... Na Rioja, por exemplo, se ele ficar menos de 12 meses, já, ele já é classificado como criança. É. Acima de 12 meses, ele já é classificado como como reserva. Entende? Então, depende
0: muito da apelação de origem que ele está. Aqui nós estamos com um vinho, estamos bebendo um aqui, que é da família Xereder. É Patagônia mas não diz o, o vinho vai dizer se ele tem barrica ou não vai dizer né se nunca ele for, vai dizer se ele for um Brunello um Barolo
1: você já vai, já vai implícito ali sim você já sabe né se ele for é um Barolo ele claro. tem que ter madeira no novo mundo já não tem já não, já não tem essa questão de, de na legislação não implica muita já não implica essa questão de, de passar por barrica ou não aí tem que conhecer talvez pode estar no contrarótulo Pode estar... Tá... Fica estágio por barricas é. de oito
0: meses, e etc. Né?
1: Saber se tem madeira ou não, vai pela, na sua percepção mesmo, assim, com vinho na taça. Vinho
0: na taça, no aroma ou também no sabor. É... Detalhe,
1: é, quando fala em carvalho, é bom a gente perguntar qual carvalho, pois né? Pois é,
0: eu quero, eu vou, vamos explicar para o pessoal que às vezes eles, eles não, não, não têm essa noção. O, a barrica, o barril, ele é feito de madeira pega de uma espécie chamada de carvalho. Uhum. Essa depois tem diversas é, outras né, ramificações, mas é desta árvore que a gente vai ver aí na sua imagem agora. São árvores típicas que são utilizadas. Além da rola, que também é utilizada a cortiça na maioria das vezes, as barricas e os barris é de carvalho, Sidney. Isso. O, o,
1: a, essa árvore ela pertence à família das pagácias, né? então é uma família imensa. E, e, e o carvalho só é encontrado em locais de clima temperado uhum. então não é em qualquer lugar que, que tem carvalho esse tipo de carvalho né e são árvores imensas elas podem alcançar 40 50 metros de altura então leva muito tempo para poder colher essa árvore para poder produzir as barricas né e, e tem também vários gêneros é aí que está o que é interessante então são, são diversos gêneros dentro do, dessa família das, do, do, dos carvalhos, né? Então, e, e dentro desses, desses, desses diversos gêneros, existem cerca de 500 espécies. São mais de 500 espécies de carvalho. Só que dessas 500 espécies, só interessam três para fazer barricas para estagiar vinho. Só três? Só três.
0: Devem ser mais difíceis de ser encontradas também. Sim. O, a,
1: a, hoje já não tem mais floresta na Europa, né? Mas antes, 40% da, das, das florestas europeias eram compostas por carvalho. Esses 500 tipos. Uhum. Né? Só para a produção de. Não, não? as florestas lá. Naturais. É natural. As florestas nativas eram 40% de carvalho. Pra você tem noção de como o carvalho é importante para a Europa e por, justamente naquela a faixa de clima temperado. Então, não é à toa que lá tem muita abundância. né? São, só que dessas dessas desses mais de 500 tipos, só interessam três, que são que é o Quercus Sicilis, o Quercus pedunculata e o Quercus alba. Só esses três. O Quercus alba é o carvalho americano, chamado carvalho branco. E o e o, Sicilis e o pedunculata é o carvalho europeu, que são encontrados no centro da França, a, a melhor... Fonte, né? a melhor origem para a fabricação de barricas é em Voz, na zona da Borgonha, é na Croácia, na Eslavônia, mais especificamente, uma região chamada Eslavônia. Então, são são esses dois, os cecílios e pedunculatas, é o carvalho europeu. Então Mas só interessam esses três por quê? Eles, têm, eles não têm muita agressividade na, naquelas características que são passadas para o vinho a porosidade é mais adequada a ponto de é adequada a ponto de não ser exagerada para oxidar, estragar o vinho né? então são várias características que tornam essas três espécies esses três tipos de carvalho adequados para a fabricação de barrica para estagiar vinho.
0: Mesmo assim hoje a França é o, a maior fonte de carvalho que nós temos aí na Europa e também lá estão essas madeiras que são as mais sofisticadas do mundo é comum a gente ir em qualquer lugar e dizer ah, esse aqui estagiou em barrica de carvalho francês. Ah, mas esse aqui veio... Às vezes eu já fui em algumas é, cervejarias, por exemplo, que elas estão lá com... A... Aqui aqui é a minha barrica de carvalho francês. Ah, só que você vai olhar lá, está com cerveja dentro, mas você vai olhar, tem lá uma, uma, um produtor. Eu, eu vi, por exemplo, Luiz de Bosca. Agora tem cerveja. Então existe esse ato de reutilizar o barril Várias vezes com outros vinhos, com outras bebidas. Isso tudo vai agregando um, um sabor, um aroma, ele ele transfere isso para a nova bebida ou eles são lavados e aí a madeira consegue perder todas as propriedades adquiridas? Ela vai perdendo. Mesmo sendo usado só
1: para vinho, eles reaproveitam as barricas por até quatro, cinco vezes no máximo. O ideal é até três vezes. Porque é caro também, né? É caro. Só que se a barrica é nova eles colocam para os melhores vinhos e depois a, na reutilização eles vão colocando para os vinhos tidos como inferiores mas não é uma regra tem produtores que fazem vinhos fantásticos e ele não usa eles não gostam de usar barrica nova, só usam barricas usadas justamente porque ele quer que seja menos marcado a questão da barrica no vinho dele então isso não é uma não, não, não é uma uma tônica alguns produtores usam esse critério a barrica nova para os melhores vinhos e... E assim por diante, mas tem produtores muito bons que não que não quer saber de barrica nova, só usa barricas usadas. Uhum. Então, e na medida que que o vinho, que a barrica é esvaziada, engarrafam os vinhos, ela passa por uma nova uma nova é, eles lixam e dão uma nova tostada, uma rápida tostagem, queima, para preparar para nova para nova safra uhum. e assim sucessivamente até três, quatro utilizações. Depois dos vinhos aí usam para colocar
0: outras bebidas como cerveja, como uísque, cachaça. cachaça é. Eu até dei uma pesquisada, vi que em média três mil reais é uma barrica de carvalho já utilizada, assim tá para venda é, no mercado em geral, assim nas lojas, nos e ecomerces na internet. A você a gente estava falando sobre o carvalho francês. É, dá para dizer que a ar, é, o fato de criar barris, barricas é uma arte, né? O tanqueiro é o responsável por esta arte. E a gente tem famílias que estão as gerações nisso. Eu até lembro de ler algum livro, Sidney, que falava um pouco dessa tradição da França na produção de, de barricas. E que essa foi uma arte que passada por gerações e gerações. E também foi uma arte muito apropriada por outros países durante a Segunda Guerra, né? Que invadiram a França, quando a Alemanha tomou a França, por exemplo. Também muito houve essa aculturação, né? De, de transferência de cultura para os outros também essa arte da tanu, do tanoeiro que a gente não vê muito hoje em dia né ainda é no martelinho na mão separando cortando não existe uma pode existir uma máquina mas não fica da mesma forma como o tanoeiro faz né é uma mão de
1: obra especializada né é, não é qualquer um que faz é uma é muito especializado é como fabricação de, de, de cristais artesanais né uhum. é um, precisa de, de de uma formação de experiência e um detalhe interessante o maquinário existe algum maquinário só que é limitado então por exemplo a diferença uma das diferenças entre o carvalho americano e os do, e o carvalho francês o europeu de modo geral é que o americano ele pode ser serrado com serra com serra elétrica então é um maquinário que pode ser utilizado já o europeu não ele tem que ser lascado então tem ali ferramentas um machadinho ali né? uma cunha, uma, umas ferramentas, uma cunhazinha assim, vai batendo para poder rachar do jeito certinho. Depois ele é, depois ele é, é, é lixado ali para poder deixar ele todo certinho, né? A sem chapa. É, deixar ele bem feitinho. Então imagina você não poder serrar uma madeira, ter que montar ali, cortar as aduelas encaixar tudo certinho, mas não pode ser cerrado.
0: Ser ser é o fato até de escolher a árvore certa, né? Escolher. Vai estar olhando Pô, essa aqui dá, essa aqui, mas isso no olho né? não vai derrubar uma árvore à toa? Não, não normalmente é, usa-se pouquíssimo
1: do, do, da árvore, são árvores imensas só que só é utilizada a parte do tronco considerada perfeita, 80% é descartado. A mesma coisa para as rolhas, né? É, 80% é descartado então só o que é perfeito e isso encarece então imagina, você citou o preço do carvalho usado... Francês, uma já com cachaça. Uma barrica já usada. Uhum. Vai, a, é, depende de vários fatores o preço. Uma, uma, uma barrica americana que costuma ser mais barata deve ser uns mil dólares hoje em dia. Hum, cinco mil reais. É, de boa tanuaria. Porque a, 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 a grife também, a, o conceito da tanuaria também conta no preço. Uma, um carvalho, uma, uma barrica de, de tanuaria, de boa tanuaria, francesa, deve estar na casa aí dos 3 mil euros. E tem tanuarias que são grifes, verdadeiras grifes, que costumam ser 5, 6,
0: entende? Então varia bastante o preço. Bom, varia sim, vale a pena a gente até consultar o que, que os produtores brasileiros fazem, porque o Brasil não é um produtor de, de barricas, né? Hum. Por mais que tenha um clima até parecido, não é. A gente tem muito do, do, da, da barrica francesa, da, da, da americana também. E saindo um pouco, então, da, da barrica lá da Europa, a assim, também temos a barrica americana, que é encontrada principalmente na América do Norte, nos Estados Unidos e também no Canadá, e é utilizada pela produção dos vinhos do mundo inteiro. Inclusive, alguns vinhos franceses, Utiliza alguma barrica de carvalho e assim sucessivamente também. É,
1: o francês ele é mais bairrista assim, no uso da madeira. Ele usa mais carvalho francês também. O italiano usa muito carvalho francês. É... O, alguns italianos e franceses também usam carvalho da Eslavônia, que é uma região importante na Croácia ali. Muito, muito, muito buscada porque ela é mais neutra. O, o espanhol gosta muito de usar barrica americana alguns produtores mais tradicionalistas eles costumam ter usar parte do vinho em barrica americana e outra parte em barrica em barrica francesa mas a, a americana é sempre a primeira opção e a produção do carvalho americano as florestas estão sempre ali no a principal as, as florestas ali, a principal região as principais regiões que produzem o carvalho americano é no, no meio oeste Kentucky, no Tennessee aquela regiãozinha ali
0: Uhum. Eu, eu sinto que, ah, pode ser talvez o paladar, alguma coisa, que a barrica americana lá traz um tom mais adocicado do vinho, algo mais suave, assim, né? Sim, ela é mais intensa, né?
1: Ó, é legal então a gente a gente falar das, das diferenças básicas entre elas. Vamos lá. A madeira americana era é considerada inferior, mas é uma besteira. Só porque ela é muito agressiva e tal, ela passa muito mais características de, dela para o vinho. Só que não é um problema dela, é um problema de quem
0: deixa... O vinho no recipiente, ele por mais tempo do que deveria. Então talvez se eu deixasse um vinho um ano na barrica francesa, na americana ele deveria deixar seis meses, cinco meses? Sim, mas a composição de aromas também é de... vai
1: ser diferente. Por quê? Enquanto que o, 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 o Quercus cecilis, por exemplo, ele, ele é muito rico em compostos odoríferos e, e pobres em, 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 em fenóis, porque também é uma fonte de tanino. Uhum. Aí já tem o Pedunculata, que já tem alto teor fenólico, e tem, ele é mais pobre aromaticamente, esses dois europeus, né? Já o Quercus que é o, o, o carvalho branco americano, ele já tem muito uma quantidade imensa de, de, de compostos odoríferos e, e pouco também, pouco, pouco composto fenólico. Então, mais compostos odoríferos ali em, em, em altíssima escala. Outra coisa que, que diferencia o, o, carvalho, o carvalho europeu do carvalho americano é a composição de, de, de por exemplo, enquanto que o, o carvalho europeu ele é muito rico, em, ele tem metilactona, vanilina e eugenol, que são os, os por exemplo, o, o, que é o que, que são os principais compostos odoríferos que passam para o vinho. O percus alba, o cavalo americano, ele só tem vanilina e metiolactona. Então, ele tem menos compostos odoríferos, mas tem vanilina e metiolactona em quantidades cavalais. Principalmente vanilina, que é, aquele, uhum. que é o que passa aquele aroma de, 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 de baunilha, de, de aquela balinha toffee, né? é baunilha, né? É baunilha, sim, é baunilha, sim. Caramelo? Caramelo, isso, balinha de caramelo. Uhum. Coisa. então é, Por isso que o caramelo é mais marcado no cavalo americano. Então, dependendo do produtor, ele vai escolher, por exemplo, lá, se ele quer usar carvalho americano, ele pode ele, é o carvalho francês, ele vai escolher se ele quer o, o pedunculato, por exemplo, se ele tem um vinho que ele quer menos fenol e quer, e quer mais composto odorífero, ele se baseia nisso. Então, eu quero um, um carvalho. Meu vinho já tem muito é muito rico de aroma, então não quero atrapalhar muito o vinho. Então, eu vou pegar um, uma, uma, uma madeira que tenha é, pouco ter teofen, é, o fenólico e seja pobre em, 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 em questões aromáticas também. Então justamente ele escolhe qual a floresta que quer, porque dependendo da floresta ele vai ter mais, mais sabores, vai ter mais porosidade, vai ter menos porosidade. Então esses detalhezinhos todos o, o produtor ele decide o que quer. Tanto que é comum também o produtor, alguns produtores buscar por barrica feita por mesclas de, 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 de floresta. Arpes. A floresta do carvalho, assim como, como no vinho, de também tem o terroir que manda ali, né? Sim. Então, numa floresta ele vai ter mais porosidade, no outro vai ter menos. Então,
0: uh, muda um pouco ali alguns detalhes que são importantes no produto final. Temos que cunhar a expressão blend de barri... de, de, de florestas, então. Sim, né? mas é um blend é, de florestas. É um blend de florestas, assim. de florestas né? É. Sidney, é, você falou então sobre essas barricas, as diferenças delas que o produtor também utiliza para dar um up no vinho, para tentar chegar a um aroma, um sabor é, diferente. Mas também a barrica muito, ela é utilizada muitas vezes para esconder alguns problemas da safra. Né? Você vai lá, mas você já falou aqui, fantasia o vinho de barrica de carvalho e aí ele perde sua propriedade natural. Isso acontece com muita frequência? Muito. É, não muito, mas alguns
1: produtores usam a, o excesso de madeira para esconder defeitos. Esconder problemas, como contaminação por breta, no mísseis, por exemplo, e outros problemas. Então é comum. Só que o que é mais utilizado para poder esconder problema não são as barricas, são os chips de carvalho. Chips de carvalho? É.
0: São chips mesmo. Chips, é.
1: E tem vários tipos: né? tem serragem, tem as aduelas, tem os quadradinhos ali, os chips, tem, tem, uma, tem tipo umas lascas, colocam em sachês e colocam dentro do, do tanque de, de cimento ou do tanque de inox, onde tá, o vinho está estagiando. Só que aí, nesse nesse caso, naquela ligação oxidativa que eu falei que traz muita vantagem, não acontece. É só troca de, de, de sabores e de aroma. Né? Então, Mas não é um problema. Os, os vinhos mais baratos, que têm características de madeira, boa parte são feitos assim. Só que não pode ficar ali muito tempo a ponto de sobrepor as características naturais do vinho. E aí que está... É, é esse artifício que alguns produtores usam para esconder defeitos, deixa ali um pouco mais de tempo que deveria, então a madeira se sobrepõe e encobre um monte de defeitos do vinho então essa esse tipo de esperteza, eles alguns fazem usando chips de
0: carvalho, então não é, barrica então é bom a gente ter ficar esperto para vinhos que são mais baratos, que são mais de entrada, que tem um, um aroma ou sabores amadeirados muito fortes, que são utilizados essa técnica então? É, só fazer conta um vinho de 80 reais
1: R$ reais. se estiver ali no contrarrótulo. lá ah, estágio estagiou 12 meses em barricas de carvalho nova, a menos que ele tenha uma produção gigantesca ali, mas mesmo assim a, a, a conta mas não vai fechar. Na promoção, Lembra né? quanto custa uma barrica? Oh, né? Muito caro. Então, pode ser que ele use barricas usadas, o que não é um problema, o que é ótimo até para não, não sobrepor a, a madeira, a madeira ficar bem dosada ali, então mas também pode usar os chips de de, de, de carvalho, que se for bem utilizado não é
0: um problema nenhum, não, não vejo problema, mas tem que saber usar. Mas quando é utilizado o chip de carvalho, vai vir no contrarótulo barrica ou vai vir chip? O ideal
1: seria colocar o... o, o é, é, seria desonesto, né? Mas é comum alguns produtores colocar que é estagiado em barrica e tal, e não é, é chip. Aí que está o problema poderia colocar, descrever as características organolépticas do vinho ah, aroma de baunilha de madeira e tal, não sei o que e não citar muita coisa né? o problema não é utilizar chips de carvalho o problema é, é, é tentar enganar o consumidor porque tem, se o produtor sabe fazer sabe utilizar esse, esse artifício,
0: perfeito, tranquilo não é, não é um problema não, não torna o vinho ruim Traz mais sabores, mais aromas bacanas, é. Né? Os vinhos amadeirados costumam ser mais encorpados também, ou não? Mais estruturados, né? Então, não, o corpo e estrutura
1: são duas coisas é, diferentes. Elas têm um pouco de relação, mas são coisas diferentes. Pega o um Pinot Noir, por exemplo. O Pinot Noir, ele... O um Pinot Noir da Borgonha, do norte da Borgonha, fazem vinhos muito estruturados e não tão encorpados. São vinhos mais menos extraídos. E tem capacidade de barrica, de, de muitos meses, então, é, vinhos com bastante estrutura e qualidade, né? São vinho, o, o vinho, a barrica tem que ser tipo, como eu já escrevi, é, a, a, a barrica para o vinho tem que ser é como é como maquiagem moça bonita. Não é para transformá-la completamente, só para realçar o que já é. Dá um toque já é bonito, um... o que é? Então o vinho já tem que ser grande, já tem que ser um bom vinho, não, já tem que ter muita estrutura, já tem que ter muita muita virtude ali, senão ele é dominado, então ele é literalmente atropelado pela madeira.
0: Se você tá ouvindo, está perguntando assim, ah, Estevão, ah, Cid, eu não sei o que é um vinho com barrica, como identificar um vinho com barrica ou aroma. Além de ler o contrarótulo, caso haja essa informação, pega a taça e degusta, né? Vai ter aquele gostinho no final, você vai sentir um... Não precisa lamber a árvore, né, também, né? Não precisa fazer isso. Mas você vai conseguir sentir, ah, tem um defumado, tem um amadeirado, essas... tem uma nota de baunilha, talvez de coco, alguma coisa assim, você vai sentir, e aí caracteriza esse vinho, né? Sim. Tem, tem, que, tem que procurar os aromas ali, porque
1: tem os aromas característicos da, do estágio em barrica né? São esses aí. Às vezes, às vezes torrefação, aromas tostados. Uma nota herbácea, assim, é, algo desse tipo. Baunilha, é, coco, caramelo, como você bem disse.
0: Cravo da Índia.
1: Ah, especiarias, assim, especiarias picantes ou doces, na, na maioria das vezes, é, é, é resultante da fermentação. É fermentação. E a característica já vem com com o DNA da, da, da uva ali, né? Os descritores típicos da uva.
0: Por isso nossa dica todo mundo do vinho é sempre você beber várias uvas, diversificar essa sua adega aí, ir no supermercado e comprar outros tipos. Sendo nesses vinhos mais do Novo Mundo, vamos falar um pouco talvez a, a, o que é mais consumido, você que tá, tem esse contato maior com, a, com as adegas, com as endotecas, por exemplo, o que, que o pessoal às vezes compra mais e que tem barriga e às vezes não sabe? Leva um vinho que tem barriga, um produtor A, ah, um Luí de boas, um DVKT, um Angélica Zapata. Esses assim são rótulos que possuem? Sim.
1: São todos bons produtores Sim. esses aí, né? Então, são produtores confiáveis. Mas a, a questão é, é, se, é se, se quiser comprar um vinho com madeira, é chegar na loja e informar. Quero um vinho com barrica, um vinho com bastante madeira, com pouca madeira. Já dá logo as características para quem estiver atendendo ali, já vai buscar o vinho certo. Então, normalmente, esses, esses grandes produtores aí, os, os, vinhos, mais famosos, os assim. vinhos mais baratos, eles vão usar o chip de carvalho ali, não é um problema. Luiz de Bosca, por exemplo, usa isso muito bem. Né? Tem, tem a linha La Linda, que tem, tem, tem um pouco de madeira ali. E é super elegante, super bem feito, um vinhaço. Uhum. E tem a linha Luiz de Bosca, que leva o nome dela, que é espetacular, com passagem barrica, mas barrica muito correta, tempo de barrica certinho, ainda com fruta, muita finura nos vinhos. Tem os vinhos do topo de gama deles, madeiras sempre muito bem integradas. assim
0: Então, tem, tem vinícolas que não são. que não tem erro nenhum, é feijão sem bicho. Aí tá ótimo, então. É isso aí. E aquelas, aqueles vinhos, eu já vi alguns novos rótulos de vinhos que possuem. É, vinho, e aí ele é vendido por ter passado por uma barrica de outra bebida. Tem um lançamento novo da barrica de rum, por exemplo, né? Que é da Fincas Las Moras, né? Sim. Eu acho que é, esse é o produtor que também passou por um estágio de barrica que foi utilizada rum. Como é que fica essa relação?
1: É, na verdade, é barrica bourbon. Bourbon. É do, de whisky, né? Aquele whisky típico lá do meio oeste americano. Uhum. Cara, é bom, é legal a ideia, é, fica um vinho bem exuberante, com muito muita fruta, muita madeira, muita exuberância, assim aromas pulando da taça. eu Mas eu prefiro vinhos com menos madeira. Eu também. É, eu prefiro vinhos com menos madeira, vinho mais elegante, a madeira melhor integrada ali.
0: Eu acho que são fases Eu digo assim, quando eu comecei no mundo do vinho, fazer um plenário com um podcast, é, eu gostava de vinhos encorpadassos, vinhos com madeira, aquela coisa assim, adstringente, dá para falar. Pô. Só que com o passar do tempo você vai mudando um pouquinho. Hoje eu já estou também nessa fase, assim, mais o vinho sem barriga, um pouquinho só, ou então para um momento especial. Mas eu acho que muito pode falar.
1: A madeira, quando bem usada, ela ela eleva o nível do vinho lá para cima. Agora se ela for mal utilizada também, ela é um desastre, entende? Faz vinho para cupim, né? <risos> Essa é boa. Sabe? tem vinho que é para cupim. E é isso boa. é horrível. Então é preferível um vinho sem madeira, um bom vinho sem madeira do que um um vinho com madeira sobrepondo ali,
0: predominando, aquela coisa enjoativa, sabe? E quando que você faz a escolha, Sidney? Você vai beber em casa lá com a esposa, com a família? Ah, hoje eu vou pegar um vinho com barrica, hoje eu não vou pegar um vinho com barrica. Vai do, 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 do alimento, tu vai, vai jantar, vai almoçar, é. a experiência, o que que você, como é que você pensa isso? Vai mais da, 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 do,
1: do que vai comer, vai, da, vai mais da, daquela pegada que você quer pro dia, assim... Mas eu, não, eu não, não me baseio muito se tem barrica ou se não tem barrica, não. Vou mais pelas regiões que eu gosto, pelas uvas que eu gosto. E aí só lembro que, de, de, de questionar a barrica se ela estiver ali me incomodando, se estiver demais. Mas a primeira opção na hora de escolher um vinho não é se tem ou se não tem barrica, não. Eu, inclusive,
0: eu não, não ligo muito para isso, não. tem vinhos que eu amo e não tem barrica.
1: Tem então vamos vinhos. fazer
0: o quadro agora aqui no podcast Como o Sidney escolhe vinhos Para o final de semana, como que é Você vai lá, qual é a primeira coisa Que você pegou o rótulo e enviou para fazer Não, Eu tenho uma tendência a
1: escolher vinhos pela região pela Por região, região uhum, as uhum, regiões que eu mais gosto assim, Então Borgonha Piemonte Na França na, na, na Itália eu gosto dos vinhos da Toscana Do Piemonte Como eu acabei de falar de novo é, Da Espanha eu gosto dos vinhos da Catalunha. Os garnachas da Catalunha, Aí vem o pacote. Às vezes vem... Você vai escolher um vinho, aí... Você descobre que ele não tem barrica ou tem barrica. Mas eu, eu me baseio mais por regiões, assim. Por regiões, aí. Pega a dica, então. Pega a dica com o homem aqui. Argentina, eu gosto mais de... Eu, eu tenho uma tendência a gostar mais das partes mais altas da Argentina, como... Como... É, Salta... Vale, vale de Uco, na, em Mendoza gosto muito de Patagônia, são vinhos mais elegantes, menos pesados, mais refinados, né?
0: Com certeza. Então eu vou mais por região. A diversificação é o caminho, é, é. o caminho. Sidney, temos mais algum destaque para nós falarmos sobre barrica? O que, que você ah, acho? Que tem uma curiosidade legal é que eu estava observando quanto menor for, né, o, o recipiente mais potente são, é a transferência de sabores e aromas, né? Sim. Mas isso na prática, será que acontece? O Sim. produtor vai lá e compra sempre barrizes pequenos para ser mais rápido isso? Ou acaba sendo aqueles grandes?
1: Se o produtor quer uma transferência de característica da barrica pro, pro, pro vinho maior, quanto menor o recipiente, mais, mais ele vai conseguir isso. Então, Mas o tamanho padrão das barricas é de 225 mililitros.
0: 220, litros. 225 litros. litros é. Uhum. é o grande.
1: E tem os hog heads, tem 300 litros. Já tem uma, uma diferença interessante. É, mas é utilizado para fermentação ou para amadurecimento? Não, tanto faz. Tanto faz. É, tem produtores que, que fermentam em barricas menores, maiores, tem produtores que fermentam em, em, em recipientes de 5 mil litros, em, em odres assim de. Odres não, é, em, em barricas ovais, assim, só para fermentação mesmo, de madeira. Então é uma opção. E tem produtores que querem menos madeira, querem uma coisa menos marcada, e pegam já, deixam já em, em em recipiente de 5 mil, de 10 mil litros. Então, quanto maior o recipiente,
0: menor a troca da madeira. Então, isso é intencional. E quando é, e quando eu já li vários rótulos que dizem lá atrás assim, um contra-rótulo, melhor falando, é, amadureceu em tanque de aço inox? É, ó, tem
1: um, É interessante, porque o, o, o amadurecimento acontece antes de estar na garrafa, uhum. né? ali o um amadurecimento, justamente para ter contato com oxigênio, para acelerar o, o estágio evolutivo dele. Tem um, tem um produtor de, de, de Soterne, chamado Chateau Gillette, ele deixa os vinhos em tanques de cimento por 20 anos, são grandes tanques de cimento, tipo cimento. De tamanho do cômodo assim. 50, 60 mil litros uhum. assim. são tanques imensos de cimento então ele só vende o vinho depois de cerca de 20 anos em média uma grande safra ele vai deixar lá por 22, 25 anos uhum. uma safra comum vai deixar lá por 18, 19 anos porque os vinhos que ele faz são muito longevos, então ele deixa lá esse, esse período para quando o vinho sair já estar tá mais próximo do ideal de consumo ele, ele quer vender o vinho no seu estágio no seu melhor momento de consumo. Então, e é uma prática comum entre muitos produtores. Se não quer passar o vinho na barrica, mas acha que o vinho precisa de um tempinho para chegar no mercado já mais pronto, eles deixam no, em tanques de cimento, tanques de inox, ali por seis meses, um ano, depois em garrafa para vender.
0: Uhum. É um bom artifício também. É,
1: é, é só para esperar o vinho chegar no melhor momento de consumo, no estado evolutivo mais adequado.
0: É o rigor, uhum. o rigor do produtor. E aqui no Brasil, como que isso tem funcionado? Que não tem uma legislação que
1: obrigue o, o produtor a fazer isso ou aquilo, é nesse quesito de, de amadurecimento, de envelhecimento do vinho, mas fica é padrão no mundo, fica a critério do, do produtor, de cada produtor. Achar que de, definir se o vinho dele é melhor vender agora, já engarrafa e vender agora, ou se ele prefere deixar seis meses, um ano o vinho ali, mesmo engarrafado, às vezes. Tem produtores que engarrafam o vinho e deixam por dois, três anos na adega para depois vender, que ele considera que vai estar o melhor. O vinho vai estar mais adequado para consumo naquele momento.
0: Se você fosse um enólogo, como é que você, e produtor de um vinho, o que, que você faria?
1: Ah, depende da região que estaria, depende do país que estaria, né? Depende do, da qualidade da fruta que vai ter na mão, da matéria-prima. Acontece. É mas, mas é, depende da linha. Então, por exemplo, se o produtor 100% do, da safra dele, ele ter que deixar 3, 4 anos o vinho em adega vai encarecer o produto. Então, normalmente os produtos trabalham com linhas, né? Uhum. As, faz as linhas mais básicas ali, já para chegar no mercado rápido, para já fazer dinheiro, uma linha intermediária. E os vinhos tops, assim, eles deixam na madeira ou deixam em garrafa um período mais longo, para quando o, o cliente colocar na taça, já está no máximo do prazer para ele.
0: Aí tá ótimo e vai embora. Isso aí. E vai curtindo um vinho amadeirado. Antes a gente encerrar, quero deixar um abraço para o pessoal que estava nos escutando, para a Roberta e, por, e para o Maicon. Eles são do restaurante lá do Baden, que em Blumenau, do Dona Ana. Vai um abração para eles estão sempre ligados com a gente. Disseram assim, ó, eu estou sempre escutando vocês, gosto muito das dicas de vocês. Então vai um beijão para vocês e obrigado pela companhia aí. Né? É por eles que a gente faz isso, é né? É por eles, com é, certeza. Por essas
1: pessoas aí que gostam do vinho, são apaixonadas por vinho. Isso aqui é para eles, é dedicado a... A essa gente aí.
0: É paixão, e se a paixão vai indo, né? vai aumentando cada vez mais estamos aí no décimo episódio, vai cada... aumentando cada vez mais. Né? Sim, a gente está aqui
1: para tentar contagiar as pessoas com vinho, né com
0: essa paixão. Com certeza. Sidney, por hoje era isso então, vamos agradecendo você que nos acompanha, mas lembre sempre, nos siga no Instagram arroba no mundo do vinho, também se inscreve aqui no nosso canal no Youtube Bota aí o sininho, deixa o like. Ah, tem um amigo que, vai, que gosta do tema? Manda para eles lá também. E é claro, estamos no Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, em todos os lugares.
1: Isso aí, estejam com a gente sempre. Esperamos vocês aí nos próximos episódios. <risos>